0: Ooh. Dobrý večer, naši milí, buďte vítáni. Koliká ta, že to je hodina? 119. No, to snad není pravda, že by už tak veliký číslo. Umíš, Žando, vůbec do 119 počítat, papoušku? Nemrač se na mě. si zapnu mikrofon, zapnu tenhle ten nahrávací přístroj papoušek se na mě mračí a začíná žárlit. když jsme se naučili počítat do deseti. Jak jsme tak rádi počítávali. A vzpomínáte si, jak naše generace se musela učit Německy? V protektorátu Böhmen und Mähren. A kdo, když chceš umět Německy, tak strč hlavu pod Necky. Ale to nefungovalo. strkat hlavu podnecky je je a nijak to naší schopnost mluvit německy neoblivňovalo. Jo, tak jsme to dopracovali, Žando. Tento den zapadá slunce. No jo, před devátou hodinou. Je to možný? Jo jo, před devátou hodinou, o půl hodiny dřív než před měsícem. No a zalistujeme-li v kalendáři, po pospátku, pospátku k jaru, víte, v který den je slunce ve stejné poloze jako dnes? A zapadá v přibližně stejný čas na jaře. (sík) Hádejte, hádejte. Myslíte si, že v březnu, nebo v dubnu, nebo v květnu, ale kolikátýho května? Devátýho května zapadá přibližně stejně jako dnes. Začátkem srpna. A nemrač se papoušku. Tvoji sourozenci na pobřeží slonoviny v rovníkové Africe, tam je to úplně jedno. Tam je den stejně dlouhý, jak, v, jak na jaře, tak na podzim, tak v zimě v létě, to je zajímavý. No jistě, to vlastně vám nic neříkáme novýho, protože o mechanice sluneční soustavy se už učí děti ve školách. No a za měsíc tuto dobu, začátkem září, už bude slunce zapadat ještě o hodinu dřív, v 8 večer. A to odpovídá zase západům slunce z začátku dubna. No ale teď jsou zatím dny plný světla, tenkrát v době našeho dětství. Vidíte, už jsme zase v dětství, už zase nemůžeme nikam jinam jít, než proti proudu času, do času vzpomínek do našeho dětství. To vůbec babička s dědou, to na podzim vždycky rožní, rožní, ne ne, rozsviť, rožní, nebo místo zhasní se říkalo svoukní. sfoukni. Tak to se nerozříhalo, ani se nesfoukávala žárovka elektrická, to se vůbec nezapínala. To sfoukni já. Rožní to možná bylo ještě z doby, kdy se svítilo, no určitě to bylo z doby, to bylo ještě z doby, když se svítilo petrolejevojíma lampama, nebo loučema, nebo pochodněma a lidi žili v jeskyních a bylo to dávno, když ještě byly čarodějnice a hastrmani a strašidla a v rybnících jsme se báli koupat, protože nás, aby jsme se neutopili a nechodili do těch velkých hloubek tam u tůně, tak nás strašili jak babičky, tak maminky, všichni. Všichni nás strašili hastrmanama a my jsme trošičku ten strach mívávali. Ale přesto voda byla jako kafe a my jsme závodili na neckách. Na těch neckách jsme se odstrkávali takovými prkínkama a proplouvali jsme mezi koupajícími se husami. Zvrhávali jsme se. A když jsme se plácali ve vodě, tak husáci na nás útočili a měli otevřený zobáky jako takový veliký kleště, krk vztyčenej jako tělo hada, kobra připravená k útoku. A z toho zobáku jazyk sykot. No a to nám nezbylo nic jinýho, než buď rychle plavat, cákat a strašně řvát, aby jsme toho husáka útočícího od nás odlákali, anebo když už to bylo blízko břehu, tak honem rychle běžet ale ono se běžívávalo těžko, protože tam už bylo báno. A pak, když jsme vyběhli, tak jsme měli ty nohy špinavý. Foj, co to tady je, ty černý červy, pijavice. No, ale ještě se nezakousli, tak honem rychle dřevíčkem jsme je vodundávali. Sundavali. Ale my jsme říkali vodundávali. <laughs> ha. Ty šaty, ty zástěry, ty šátky ženské byly pod slunce vyšisovaný, vybledlý. To byly šaty na všední den a, a jenom hlavně, že byly čistě vypraný a čistě záplatama vyspravený. Voněli, protože po vyprání se slunili, nechávali se vybělit na prádelní šnůře. Takže ty ženský oblečený do těch vybledlých, něžných barev. Ty šaty byly takový něžně barevný, když byly vybledlí A do toho ty bílé husy a do toho ta zlatá hladina rybníka. Protože to slunce, který svítilo, bylo po té hladině rybníka, jako když tam naleje zlato. A ta celá zář, ta zlatá poleva byla po celém světě. A ženský pozorovali to naše hašteření, vodní. To, jak jsme závodili a odstrkovali jsme se pravou a levou rukou. To jsme měli moc rádi. Hry v rybníce. Ten rybník, ten pro nás byl střed světa. Tam bylo v zimě bruslení a v létě koupání. My jsme se odstrkávali. Prkinkama, čtvrcovejma, v pravý i v levý ruce bylo prkínko čtvrcový, no a tam jsme se zvrhávali a ženský to tak pozorovali po vočku a taky museli hlídat ty svý hejna, husí, který se tam koupali, husi betali, ženský si vyprávěli, my jsme do toho ječeli a když jsme byli jako oni, taky jsme takhle vyskakovali, říkali ženský, jo a životy, ju, utekli. Utekli jak voda a proti věku není léku. Ty máš pěkný boty, božka. Hezký jsou, ale tlačí. Co budou dávat v biografu v sobotu? Nevím. Nepřijde večer, bouřka? Asi jo. A kdy se votelí vaše kráva? Já dneska udělám dolečky s borůvka. My musíme dojít z toho králíka od neděle. Už budeme muset škubat husy, podívejte se, jak mají velký péří. A ve tři přivezou chleba, proč dneskáž ve tři? Už máte sena doma? Ten můj furt kašle, ten můj zase starý si stěžuje na žaludek. Brzo budu muset s kozou, někam za kozlem prská se. Ale ta bouřka přijde a přišla. Starosti. A oni ty tak mohouřili oči, když stáli na té hrázi. Mohouřili oči před tou září toho slunce. Ta zář, jak jsem řekl, byla jako tekutý zlato rozlitá po celém rybníku a po celém světě. A to píchalo do očí. To slastný léto vrcholilo a naše dětství taky. A pak už jsem nikdy takovou radost. U rybníka neprožil jako tenkrát, když jsme závodili na těch neckách. A ten den ještě z dálky začalo se vozejvat volání. Ženský, ženský, půjdem tancovat, půjdem tancovat. A najednou se každá ženská rozchechtala, protože to přicházel fanouš. On byl kluk jak hora, zastal práci skoro každou. Posílali ho pro mlíko, pro chleba a v ten fanouš, ten Franta Pertlojc zrovna taky přiháněl svoje malý hejníčko husí k rybníku. Tancovat, tancovat, ženský pudin tancovat, on to říkal tak strašně rychle, že všem ženským při té představě, že by se měli roztancovat na hrázi rybníka s červenaly tváře i uši, tancovat. měli čtyři děti. Ani do školy ty děti Pertlovic neposílali. Máňu Boženu, Frantu a Pepíka. Ty děti nikdy nikomu neublížili a lidi nikdy neublíželi jim. To byly děti boží a každý se k nim patřičně choval. Nepovyšoval se na dně. Brali je tak, jako se bere Když slunce ráno vychází, večer zapadá, nebo když se strhne bouřka, bral je tak, jako když jsou součástí každodenního života. Léto, to je jeden velký, dlouhý svátek. Každý den je svátek, zvlášť když slunce zasvítí i třeba jenom krátce skrz mraky. Máme záda rozpálený, že večer hicujou. A kolikrát nám maminky musí dávat na ty opálený záda v obklady. A hlavně noste čepice, ať nedostanete úpal, vy roštáci. A nosíme čepice s takovým kšiltem z celuloidu, zeleným, modrým, oranžovým, to nosí i velký lidi. Je, je, děda měla asi tři, různě barevný. A to pan Truxa taky. To tenkrát byla taková moda, plátěný čepice s celuloidovým kšiltem a když slunce svítilo, tak zabarvovala ta sluneční zář i denní světlo. Hořejší polovinu <laughs> obličeje tou barvou toho kšiltu. Buď byla ta polovina tváře do zelená, nebo do modra, nebo do zlatova. Každý den začíná, když se brouzdáme bosejma nohama ve, ve studené trávě, protože tráva je plná rosy. A vracíme se domů a kejcháme. Ty nohy nás trošku zebou. To nesmíš takhle bosejma nohama hned ráno do rosy. Ono to tak člověka rozrazí. A v hlavě jsem rozjasný, když, když ráno si stoupne do té studený. Trávy, trávy ranní raní rosou, no a ty dny, jak začínaly tou raní rosou, tak končily rudými západy slunce. A když se přihnaly bouřky a rozesely po krajině bílé kuličky krup, a když ty kroupy nebyly moc velký, netloukli, neničily, jen tak ochladily a ozdobili svět, tak všetky děti najednou vyběhly ven z domů a volali, schodili nám z nebe zmrzlinu. A ty kuličky jsme sucali a oni byli opravdu tak trošku nasládlí. Sousedi ukazovali na černou oblohu na západě, kde se berunka stáčí, pod hradem Tejřov, směrem k Rostokům, tam se vždycky v tom koutě, jak tomu říkali kozí roh, tam se ty mraky zcukly a to bylo černo, tam v té černotě, tam to nevypadá dobře, říkali veliký lidi a měli vrázky na čelech. Když v těch černých mracích se zavlnili, Světle žlutavý pruhy od zhora dolů. Tak hospodářům se smutněli v oči ještě víc a říkali, tam už asi budou mít sklizeno, tam už je požních, tam kroupy všecko rozmlátí. To se dalo poznat, takovej mrak, který byl plný krup. On byl takovej bělavej, hrozitánsky, byl černý nejdřív a potom zesvětlal. Do žlutava, taková zlověstná, jedovatá žluď to byla, no a tam mlátily kroupy. Přišly doby, kdy jsme chtěli poručit větru a dešti, to se hrálo v rádiu pořád, poručíme větru dešti a ti zkušení sedláci se smáli a říkali houby, poručíme větru dešti, to je pícha lidská která chce poručit všem, všemu, lidem, kdy mají rodit, kravám, kdy mají mít mlíko a kdy se mají telit, polím, kdy mají dávat obilí, rybám v rybnících chtí poručit, kdy mají být větší, kdy mají narůst nejrychlejš. Jo, a jednou po takové bouřce proudy vody spolí, polí se vlili právě do toho našeho rybníka, ve kterém jsme se koupávali na Neckách a tam, když jsme hrábli rukama k- Kolikrát jsme narazili na takový mrštný, hebký, krásný tělo kapra. Tam bylo kapru, pan Ajblřezník měl tenhle rybník propachtovaný a pěstoval tam kapry. No a jednou po takovým liáku, po takový bouřce proudy vod spolí, se do toho rybníka vlili a voda se zakalila. A než slunce zapadlo, hladina rybníka byla pokrytá těmi stříbrnými, nehybnými těly uhynulých těch krásných, mazlivých něžně stříbrných kaprů. Chemie je zabila. To chemické hnojivo, ten silný prch z a z povrchu polí, všechen jet natek do rybníka a dodnes vidím našeho řezníka pana Aibla. Jak v té řeznickým zástěře von odešel od pultu. Je, ten dispek fašírku ve čtvrtek odpoledne, vůně pečený fašírky zaplavovala celý kraj, to i ve všech Lidi vycházeli před, před dům a volizovali se, říkali, Aj byl v Pavlíkovské, Aj peče fašírku, to tam zajeď na kole prošvrtkila. Kudák tentokrát pan Aj byl bezbranej, hlavu měl smutkem skloněnou a říkal, já jsem je měl tak rád. A teď je po nich. To je smutný, co? Nesmíme být smutný. Zase když, jak je toto to moudrost, smích je stínem pláče. Nejdřív člověk musí být smutný, aby se potom mohl radovat. A naopak, když se raduje, najednou přijde nějaká maličkost. Tohle to nebyla maličkost s těma rybama. To bylo smutný. a ten zvláštní život. Kolem něj plaštovky, když lítali nízko nad hladinou vody, tak lidi říkali, A, to bude pršet, to bude pršet. Žaninko, ty zpíváš ale špatně, udělej to líp. Je venku a povídá si s ptáčkama, viď? Ptáčkovi už nespívají tak jako dřív na jaře. No a tak jo, do třech dnů určitě zapršelo kdežto když vlaštovky lítali vysoko, tak se říkalo, a bude hezky. Ty vlaštovky lítali nízko, protože mouchy nad hladinou rybníka se držely nízko. A oni tam měli, ty vlaštovky tam měli, měli potravu. A ženský v tom hloučku jednak koukali, jak se jejich husy koupou a jednak si pořád měli co povídat a skoro s každou ženskou přišel k rybníku pejsek. Byli to většinou, a dodnes jsou takový drobní voříškové, veselí podvraťáčci, protože byli drobní a protože tím pádem dokázali podlézt podvraty na dvůr, kde třeba hárala fena a tak vznikaly jaký vodrůdy Chytrejch, milejch, laskavejch pejsků. Těch kamarádů, pes, každý pes je kamarád člověka. Když k němu přilne, tak Fifinka chodila za babičkou. I na pole, když babička šla znůší žít trávu. Fifinko, Fifinko, kam jdeš? Buď doma, hlídej. Fifinka se chvilku vrátila, kousek šla zpátky, koukala se hlavu na stranu. No a potom, když viděla, že babička se nekouká šup šup, už zase šla s ní. Ty moje potvor, už zase jdeš se mnou, no jo, no tak dobře, tak za chvilku se vrátíme, říkala babička. Ta s ní rozmlouvala celý dny, Taky jednou našla, jak čeká na zastávce. Utekla jí, Fifinko, co tady děláš na zastávce autobusu, snad mě nechceš jezd do rakovníka, Když víš, že nemáš peníze, co by si jezdila autobusem, pojď se mnou domů. A Fifinka šla... No jo, ale podvraťáčci to byli, no a tak vznikaly takový ty všelijaký směsy. To byla směs Pavlíkovská. Když se ty pejskové tak jako promíchávali mezi sebou. Směs Pavlíkovská, směs Všetacká, směs Ouestcká, ale protože ty pejsci byli tak mazaný a chodili na zálety i do vedlejších vsí, tak se to všecko prokřížilo. A byly to buď krátkosrstí, nebo i huňatí, Jedno i více barevní pejsci, hladký čumáčky, měli, aby bylo dobře vidět do očí. Z očí každého pejska se dali vyčíst myšlenky, pocity, psí radosti i strachy, štěstí i smutky. A s paní Ledvinkovou. Tam seděl Bobík, hůňatej pejsek, černej s bílejma flekama, bílou náprsenkou. Ten je chytrý jak stovopic, říkali o něm ženský, protože stačilo, aby paní Ledvinková řekla. Bobíčku, skoč do vody a přižeň naše husy. A Bobík zvednul hlavu. Teďko se ty oči paní Ledvinkové a toho Bobíka setkali. Bobík se volíz a šup, už byl ve vodě a věděl přesně, ke kterému hejnu husí má doplavat a který má vyhnat na břeh, protože paní Ledvinková už musela jít domů vařit v oběd. No a ty husy vždycky, i jak byly promíchané v tom v té vodě, tak se vždycky to hejno husí dalo dohromady kolem velký husy. Letošní husata už byly veliký pěkný. Paní Ledvinková Bobíka odměnila, vždycky měla něco dobrého v kapse zástěry, Bobík to schrupnul, volí se, oklepal se, ženský křičeli, ty nás všechny zcákáš. A smáli se, my jsme tam závodili na těch neckách a husikej haly a jil mi na hrázi rybníka, jejich listí šumělo, na druhé straně se klonili větve smutečních vrb. A na břehu byla vytažená by loďka, kterou Soused pan Hamous pro nás děti udělal, aby jsme měli se na čem vozit. A kolem rybníka byly patníky, protože tam vedla silnice a po silnici jezdili vozy. A když jel traktor, tak to nám lezli v oči z důlků nad tou krásou. A to nemluvím o tom, když byl zrovna čtvrtek a sentinel z rakovnického pivováru přivážel sudy piva. Sentinel, c, 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 c. to hrašilo a syčelo a kouřilo se z toho. To jsme kolikrát, Sentinel, jede, už jede, už jede. My honem rychle jsme veslovali ke břehu, abychom mohli vyskočit z těch necek a utíkat k silnici a kouknout se na Sentinel zblízka. To byl svět tak krásný v době našeho dětství. Když už paní Ledvinková odcházela s tím svým hejnem husí od rybníka, tak se ještě otočila z dálky volá na paní Kapounovou. Máro ta naše kočka má zase s tím vaším kocourem koťata. Pět. A to je nadělení. My taky máme tolik koček. Co s tím uděláme? No, holka, ani se neptej. Takovýhle starosti měli ženský tenkrát. Pejsci vesnický, pejsci městský. Žaninko, ty tam zase snad už nezvoníš na zvonec, ty v opice. Pojď. Já si tě přitáhnu blíž, abych t- přes tebe měl kontrolu. Pejsci vesnický, pejsci městský, to by byla celá velká kapitola. Ta psí jména taky. U čistej chras se přece psí jména přidělují. Podle abecedního pořádku, jak se štěňata líhnou od A do Z. A naši známí mají vlčáka, čistokrebnýho, musel dostat jméno od písmene X. Je to Xer. Xere, renka na něj volá Xere. To zní divně, že jo? No, ale naše babička byla taky postavená jednou před psýméno. jméno. To bylo tenkrát, když autobus přejel její milovanou fifinku, která byla babičiný druhý já. Ta s ní snídala, obědvala, chodila na trávu, večeřela. Dělila se s ní, jednu žíci dostala fifinka, jednu snědla, jednu snědla. babička, když si lámala ráno chleba do kafe a večer taky, v oběd to samý. No a najednou se to stalo, tenkrát s tím autobusem, a to byla babička smutná. A tenkrát, to bylo v roce 69, byl v Praze dobrý chod bedlington teriéru, bedlingtoni, Takový věrný, přítulný, tichý psy, anglická rasa. Proto byly psy vypěstěný pro horníky anglický, aby v dole, když se objevily krysy, tak aby ty krysy zaháněly tyhle ty psy. Taková ovečka to byla. A byli zvláštní v tom, že oni nepustili chlup. Vůbec nelínali. Ty měli tak heboučky, chloubky, A ten tvar té hlavičky a o to nejde. Jde o to, že ten námi přivezený pejsek, ten vám měl oči, temný jako úhle, moudrý, ale i šibalský. A takovej citlivka to to byl. Ale o to taky nejde. Jde o to, že podle rodokmenu se musel jmenovat Vod O a dostal jméno Olimp, no to uznáte, že v Pavlíkově, když babička volala Olimpe, Olimpe, no tak sousedky koukali, co se děje. Co pak si asi mohly myslet ty sousedky, když tam znělo naší ulicí Olimpe, Olimpe? No potom si už nakonec zvykli a babička stejně to jméno změnila na Olínku. Ale první setkání, to, když jsme Olimpa přivezli a on vyskočil z auta, babička si dala ruce v Bok. A řekla, no fuj, kdo se má na takovouhle vošklivou potvoru koukat? Chlupatej čumák to má, oči tomu skoro nejsou vidět. To fifinka měla čumáček hladkej. A olimpí rozuměl, urazil se. Votočil se, vrátil se zpátky do auta, nechtěl ven, museli jsme ho vindavat, museli jsme ho chlácholit a deset dnů s babičkou nemluvil. Ignoroval ji za takovou urážku. Takový to byl šlechtic, ten Olymp. No, ale stejně pak to byla stejně láska jako trám. No a olínek sem, olínek tam a. O tom už jsme vysílali, přece vzpomínáte si... Ale jedno z velmi nezvyklých men dostalo štěně rostomilá směs spražský letný. černý takový drobek rostomilej bobek to štěně vrčelo a štekalo vavra 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 ano tak mu začli říkat vávra. Když tak pořád říkalo místo štěkání. a vavra vavra a vávra rost Vávra chodil na špacíry po letenských sadek s milenou, s doktorkou filozofie. Zastavil se třeba u toho památného letenského kolotoče, kde se točívali koně potažený koňskou kůží a oči měli skleněný tam, kde oko chybělo. Orchestrion tam ještě hrával, my jsme tam chodívávali tak rádi. Z akadémie jsme chodili kreslit letenský kolotoč. Orchestrion tam břinkal, celý svět při zvuku toho orchestrionu se jevil jako velikánský loutkový divadlo. A Vávra to všechno pozoroval, když skleněný oko odpadlo, tak se nahradilo namalovaným vokem na kusu papíru nebo plechu. Ty koně, co měly dřív chlupy, tak už byly takový salý, kolik generací dětí na těch koních se točilo. A Vávra si to všechno nechal od Mileny, doktorky filozofie, vyprávět, jak to bylo dřív za rakouska uherská, jak tam chodili rakouští oficíři ze Šavlema, z Letenskejma a Malostranskejma a Staroměstskéma a Vinohradskéma, Královské Vinohrady k dámy. V kloboucích, dlouhých toaletách, to už je dávno pryč, ale teď už se píšou léta 90. A Vávra zeštěněte se stává normální velký pes, který se taky zamilovává a tu a tam skončí <laughs> za Přiváben láskou nějaký milovaný Feny, a tak kolik teď asi běhá po letenských sadech potomků Vávry. A Milenu příšerně štvalo, když na Vávru křičeli, kde máš Maríšu, už tě dali u trej. Milena vždycky se naklonila k Vávrovi a říkala mu Vávro, Nech je, to jsou puberťáci, nevšímej si toho, jsou to pitomci. Ty seš přece chytrý pes a Vávra všemu rozuměl, všemu. Díval se na svět moudře. No a jak jsem řekl, když potkal nějakou tu fenu, jak velký lidi říkali o mladých lidech, on se u ní nemodlil. Vávra se taky nemodlil u těch fen, tak se narodili, rodili se štěňata, který do dneška pobíhají po letenských sadech a život plynul. I když Vávrovo jméno znělo zvláštně, protože kolem Vávry běhali psy, který měli jména vznešený. Ben, bene, bene, volali na jednoho. Bigu, bigu, Alfrede, René, Luizo, Gino Lumire, Rudy Mikuláši, Fíku, Bady Donky, Violeto Alberte, Tino Sáro. Eni Matyáši, sere, jak jsem říkal, Tome, bule, Charlotte, Ale taky tam chodil jeden pes, který se jmenoval Pivo. Když paní Pepina z Hradšan chtěla takovému kokrovi, ze kterým chodila na Pivo Černýmu volovi, na Černínský náměstí, naproti Loretě, kde tak hezky zněli loretánský zvonky. Pivode! S paní Pipinou volali tam gasti. A kokr španěl pivo si se posadil pod stůl u černého vola a věděl, že hned se objeví ruka vrchního a hned mu podám sklenici malého piva. A on hned jí vypije skoro na jeden zátah a hned ten kokr dostal stejně dobrou náladu jako jeho dáma, která s ním do té hospody přišla. A potom i turisti, který poslouchali zbožně, Zvonění loretánských zvonků, tak jim to nedalo, aby nesledovali dvojici, madam a kokr jak se radostně vypotáceli z hospody u Černého vola. Ale to jsme trošičku odbočili. Takže se vraťme k příběhu našeho Vávry. Milena už neví, v kterým to bylo roce, ale prej strašně mrzlo. Možná v roce 92 nebo 93 na Mikuláše mrzlo, mrzlo a ona s Vávrou musela jít, protože ten Vávra chudák byl venčený ráno a byl venčený večer, až když Milena přišla z práce. A nebo když Pavel, syn, našel chvilku přes den zaskočit domů a bylo to zvíře ukázněný, Vávra tedy, A přišel 5. prosinec, kdy chodili Mikuláši a mrzlo jako když praští, jak se říká. A najednou nějaký čert, pitomej, hodil Vávrovi něco pod nohy a vozvala se strašná, ale strašná exploze, protože to byl dělbuch. Ten dělbuch vohlušil celou Veverkovou ulici, Vávra, chudinka, pejsek, nejdřív skoprněl a pak, protože nebyl uvázaný, když byl kolem domu, sedal na zběsilej útěk. Nejdřív si Milena myslela, že utíká domů. Doma ho nenašla a tak začalo zoufalý hledání Vávry po celý letný Petr set i na kolo a hledal ho, kde se dalo, i dole v Holešovicích, po Vávrovi ani vidu, ani slechu, přišla Mikulášská noc, přišel druhý den, třetí den, mrazy byly čím dál silnější, Vávra nikde, nikde, bez jídla, bez pití, v mrazech, smutek, když se Miláček Pejsek ztratí. Co si počít? Zoufalství. Najednou se ozval telefon a Milena řekla, je, Vávra se našel na koneční v Radešovický. Petře, jeď tam pro něj. Petr rozradostněný, jel na konečnou elektriky číslo 22 jménem Radešovická a tam řada tramvají. Konečná ucpaná. Nemohlo se ani dozadu, ani dopředu, protože na plošině v první tramvajový soupravě ležel malej Vávra, zoufalej, polil oči, vrčel. Policejní auta tam byly, majáky blikali. To jste vy, ty majitelé toho psa? To vás bude stát 110 tisíc korun, protože pražské dopravní podniky utrpěly ztrátu za toto veliké spoždění. Ten váš pes pokousal zřízence elektrických podniků říká policista, když ten mu sahnul na obojek, kde má ten váš pes zašroubovanou v té patronce adresu s vaším telefonním číslem, on ho pokousal. A taky druhý den večerní Praha psala, jak to bylo ten článek. Šílený, steklý pes porafal tramvajáka. Chudinka Vávra, vohladu, vožízni, ležel na plošině a vrčel. Ale když uviděl Petra, tak mu skočil do náruče a šťastně to skončilo. Vávra byl nalezen, chvilku postonával, ale ukázalo se, že celý ty tři dny pilně cestoval a přestupoval. Jedný tramvaje do druhý, na jednou známý volali, my jsme Vávru viděli v Modřanech. Druhý známý Mileny říkali, my jsme ho viděli ve Kbelích, Vávra procestoval zadarmo celou Prahu, protože mu bylo jasný, takovej chytrý pestobil, že v elektrikách dělbuchy nebouchají a je tam ještě teplo, akorát, že neměl co jíst a co pít. No a když se blíží Silvestr a to bouchají rachejtli, tak co udělá Milena? Zavře se s Vávrou do koupelny a od tři čtvrtě na 12 před půlnocí až do jedné hodiny v noci minimálně, minimálně dvě hodiny přes půlnoc drží vávroví ouška, aby ani malinká ranka se nedostala do Vávrovejch oušek, který jsou alergický na Všecky možný petardy, rakety, dělbuchy. No, nedivme se, co to muselo pot, pro takový hodný zvíře být, když mu pod nohama vybouchl dělbuch. Šílené zvíře porafalo tramvajáka. Zatím byl Vávra tak hodnej pejsek a je jenom nesmí slyšet bouchat dělbuchy. Taky jste takový rozjítřený, když po bouřce a slejváku, když se to přežene, tak Celý svět zavoní. Já si pamatuju, že až i z druhého konce vsi, kde bylo zahradnictví u Franců, zavoněly až k nám do zabrány pařeniště, kde dorůstaly hlávkový saláty nebo řetkvičky a celery, hlavně celery a petrželé a pivoňky a taky macešky. Macešek... V zahradnictví u Franců byly celý záhony, protože macešek museli být vždycky veliký zásoby pro hroby. No a zavonili i kaštany, i lípy. A kaštany, který už měli touto dobou veliký zelený pichlavý plody. Tak ty kaštany jsme u rybníka, jsme si vždycky našli placatej kámen a ty, ty kaštany jsme od ten kámen drhli. A je namáčeli jsme ve vodě a oni tak chlupatili a byli takový heboučký a zlat, zlatý a byl to jako takový maličkej tenisáček v kapse, který jsme tak rádi žmoulali a měli jsme takový pocit slasti. Papoušek mžou ráde na něj spaní. Jando, Žando, pípla si vůbec dneska? Ví, že o ní mluvím, tak se drbe za uchem. Zaspívej nám, dostaneš bombónek. Leze dolů ke korejtku, možná, že dostala žížeň. He, he, u nás na rakovnicku se říká žížeň. No jo, pije čaj. No jo, to bych vám přál slyšet ty, ty zvuky toho zobáčku, jak to... Ona přímo takhle mlaská papoušek. Čas nestál, dny, dny měsíce a roky mizeli v tom nekonečném propadlišti toho času. A až teď, když už můžeme vidět konce našich cest, až teď, když se můžeme zamyslet nad tou cestou, který se říká život, tak si můžeme klidně říct, bylo nám souzeno žít i krásný čas. Vždyť jsme žili ve století Einsteina, Janáčka, France Kavky, ale i Jesmena, Luise Armstronga, spisovatele Bohu Mila Hrabala. Kolik relací jsme odvislali, kolik vzpomínek na Bogana, asi čtyři. No a budeme ještě pokračovat. Díky tobě, dobo, do níž jsme byli zrození. Teď jsem se s tebou vlastně ani nemazlil, proto seš taková protivná poťa tě, Papouška, on mě zase kousne do nosu, to, to je na to šup, viď? Žando, něco so tě řeknu, poslouchej dobře. Dozvěděl jsem se, dozvěděl jsem se, pro Tak, dozvěděl jsem se, že papoušek sera Winstona Churchilla, toho slavného výš, který podepisoval na Jaltě se Stalinem a s prezidentem Rooseveltem tenkrát jalská dohoda, ty to víš, znáš, sira Winstona Churchilla. Tomu papouškovi je 108 let a je pro něj strašně protivný, a ještě žije. Představ si, že ty, protože papoušci žijou tak dlouho, tady budeš až se bude psát rok 2000. No to není možný. Že by si tady byla ještě až se bude psát rok 2100, dovedeš si to představit? Já ne, holka. Co z tebe bude? Představ si, jak jsme mluvili o těch psech, kdyby psi měli třeba volební právo. Oni jsou tak učenliví, mohli by třeba, kdyby se naučili, oni by mohli i třeba škrabat brambory, víš? Nebo e, dělat různý práce pejskové, no? Kdo si to představit? Už krabeš. Je, teď jsem si vzpomněl, že minule jsme vám slíbili, že budeme pokračovat ve vyprávění o sousedech v Praze. Tak se na nás nezlobte, no tak to snad až někdy zase příště. Že jo, Žando nespí, to počasí asi jí bere, vás taky, že jo, mě bolí kosti. No tak... Už je na 12 rok. To uteče, víš. Moc vody uteklo. Moc bouří se přes nás přehnalo. Moc přátelů jsme ztratili, ale další jsme získali. Tak, to bylo moudrý, viď? Kousneš mě nebo ne? Půjdeš do klece. Radši, než něco vyvedeš. Šupta. Scènes de